0: Podcast Cidade Verde.
1: A gente vê mulher em todo lugar, assumindo missões inimagináveis, principalmente aqueles conservadores que pensam assim. Para a humanidade flexível, sempre foi possível imaginar uma mulher potente de qualquer idade fazendo o que quiser. Eu digo que a arte escolhe o corpo que vai servi la Há homens, sim, que fazem a diferença. Mas as mulheres, quando arregaçam as mangas, limpam o suor da testa e usam a arte de rua como sua arma, a sua casa, pode crer que elas existem perto de nós. Eu posso dizer que uma delas está ao meu lado. Ao meu lado não, na minha frente, melhor dizendo. Ela é nordestina, teresinense e
0: filha da periferia. Eu sou Cleide Silva, eu sou artista desde 2002. É, comecei num projeto social, Próximo de Casa, que envolvia dança e, e teatro. E sou formada em publicidade e propaganda e atualmente estou terminando uma pós-graduação em gestão, elaboração de projetos sociais e captação de recursos.
1: E eu sou Débora Radassi, o podcast Cena Cultural, vamos falar sobre a mulher no Hip Hop e suas relações com preconceito, políticas públicas e projetos desenvolvidos como Papo de Rua, Racha Show, Dança Quebrada, Casa do Hip Hop, Casa Dança, entre outros. Eu estou com a Cleide Silva, essa mulher aqui que tem um trabalho muito bacana na capital e em outros estados também que
0: desenvolve. Quero saber, quem é a artista Cleide Silva? Eu comecei meu trabalho já dentro de um projeto social, em 2002. Por isso que eu acredito muito em projetos sociais. Eu acho que dá uma oportunidade para quem, de certa forma, não tem. Não tem oportunidade porque as políticas públicas realmente, de certa forma, não funcionam. A gente quer acreditar que, que funciona. A gente tem esperança que pode funcionar, mas, na prática, não funciona sim. Então, eu comecei com dança e teatro e misturava outras coisas. A gente sempre sabe que tem muitas outras possibilidades de criação dentro de uma aula que envolve dança e teatro. A gente sempre faz muito um pouco de tudo. E depois eu me envolvi com o movimento hip hop, que foi através do meu irmão, quando ele ele pegou, teve referência na casa de hip hop do Piauí, que fica no Parque Piauí. E ele viu que precisava de, é, o hip-hop crescer em outro lugar também. Então, ele mora no Grande de Seu. Ele resolveu, ah, vamos levar o, o movimento hip-hop para o Grande de Seu. Porque o hip-hop, ele além de cultura, de fazer cultura, ele é para se gerar movimento. Então, movimento político mesmo. O hip-hop é para mudar alguma coisa na comunidade, na quebrada, na periferia. Então, ele, pensando nisso, ele criou uma organização que se chama Interação Ralé mais uns amigos da, do movimento hip hop também. Então, desde peguei essa referência com ele, sempre fui muito é inspirado irmão? por ele, o Gladstone. E ele já fez de tudo. Ele já foi MC, ele já foi B-Boy, ele já foi um pouco de tudo, grafiteiro, DJ. Então, me inspirei muito nele. Sempre lá em casa tinha um monte de cara escutando rap junto com ele, discutindo o hip hop politicamente, assim quanto o hip-hop é político pra gente, assim, não, é uma arma, de, uma arma de resistência, né, uma forma como a gente tem como resistir a tantas opressões que tem na quebrada, a tanta discriminação, a um monte de outras coisas que faz com que a gente se segregue, né, que a gente mesmo entre a gente se separe, que a gente entre os brancos se separe, que a gente entre diversas outras raças se separe, então... O movimento, ele, ele, movimento hip hop surge para unir sim e para entender que é tanto branco ou negro ou vermelho, qualquer pessoa pode fazer hip hop. Você começou falando sobre a tua
1: certa tristeza com políticas públicas, né? então eu acredito que isso vem te movendo. Por que você disse que não, não existe
0: políticas públicas para este segmento? Porque, assim, tem muita gente que ainda vê o movimento hip-hop, por mais que o movimento hip-hop esteja ganhando muito visibilidade na TV, mas é está no lugar onde a propaganda se utiliza dele para ganhar alguma coisa. Não existe, de certa forma, para legitimar o hip-hop como hip-hop. É sempre para usar o hip-hop para alguma marca, para alguma coisa. E ainda existe o pensamento de que ele é marginal, marginalizado no péssimo sentido, não no sentido que ele, de certa forma, é que ele, é, ele cresceu da borda, ele não cresceu no centro. Então, é visto ainda assim, entendeu? Eu acho que quando as políticas públicas entenderem que o movimento hip-hop pode modificar alguma coisa, que o hip-hop pode dar oportunidade para outras crianças adolescentes, que a gente sabe que muitas crianças e adolescentes vão para a escola porque não tem nem alimentação, vão para a escola porque a única alimentação do dia é da escola, porque não tem nada... E o hip-hop surge também na escola como uma possibilidade de, de fazer com que o adolescente veja que ele pode criar um, um negócio no hip-hop e mudar de vida. Que ele pode ter sensibilidade no mundo, ser uma pessoa mais humana. É, essa é do, do hip-hop, né? A gente pode até falar mais na frente, que é o teu trabalho né com mais de
1: 40 alunos numa escola estadual, né? A questão da Sim. inserção do hip-hop na educação. Mas eu queria voltar quando você falou da questão do seu irmão... A políticas pub- as políticas públicas que de fato não acontece como deveria acontecer porque você já tem as pessoas já tem a comunidade já tem o caso ali para ser resolvido né? não é nada para a ser criado já tudo existe é só organizar estabelecer metas regras e formações né que melhore é, esse segmento mas é, a inserção da mulher você teve o seu irmão, que que você viu, teve esse exemplo e você se sentiu motivado e viu que ali era o teu lugar também, né? Então, essa, essa dança, esse segmento que surge já na periferia, que já surge nas margens de uma cidade, um determinado lugar, ela já é vista de maneira marginal. Mas como vocês buscam driblar tudo isso, de toda essa enxurrada de, de preconceito, de questões que não cabem à realidade de
0: vocês? Como como você vê tudo isso? É, eu tive como inspiração meu irmão, Gladstone, mas, ao mesmo tempo, por mais que ele seja homem, ele era muito aberto, assim. Ele sempre me motivou muito. Então, tipo, ele sempre mostrava para mim como era o hip hop e eu sempre via que tinha poucas mulheres no movimento hip hop. Naquela época, tipo pouquíssimas, assim, eu já fui com a vontade de, de estar mais junto das mulheres, assim, de ver como que aumentava o número de mulheres dentro da cultura hip-hop, do movimento. Então, naquela época, eu já criei um grupo de mulheres, que se chamava Dandaras, em homenagem à Mulher dos Zumbis dos Palmares, e aí, só mulheres. Já comecei assim, mas ao no decorrer do tempo, as meninas foram ficando grávidas, é, teve outras que foram vendo que não era aquilo dali Que elas queriam fazer Foram, tipo, jogar bola Foram vendo que eram, tinham outros, outros desejos uhum. Que isso é normal no decorrer do tempo E aí eu fui seguindo sozinha, resistente No meio dos caras E aí eu queria sempre procurar o meu lugar E pensando como eu podia incentivar mais mulheres para estar ali E foi difícil para ti, Cleide Você se pôr, se
1: colocar Na mesma altura desses homens que estavam ali Você teve que... Você teve alguma estratégia? Poxa, eu sou a única mulher aqui, agora eu tenho que mostrar para eles que eu sou capaz mais do
0: que eles. Teve isso? É, assim, pra mim, no início foi muito difícil, assim, eu ia pros bailes de rap porque era tarde e sempre odiada de muitos caras, assim, no início eu ficava com muito medo, assim, meu Deus, o que é que pode acontecer? Sei lá, eu vou ser estupada, sei lá, o que é que pode... Sempre a gente tem assim. esse medo, né? Mas eu fui resistindo Eu fui, não, eu tô aqui com, com pessoas que eu conheço Que é próximo Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer Eu não vou desistir, eu vou seguir firme É uma luta, né? É, é uma luta, exatamente A gente acredita numa coisa A gente não pode desistir por qualquer coisa que pode acontecer Ou por um medo a gente Por mais que a gente tenha medo A gente tem que insistir para ver o que acontece, né? Se quebrar a cara, se acontecer alguma coisa, já foi Faz parte da vida É um desafio, né? E aí eu fui insistindo, insistindo até que eu fui vendo possibilidade de criar um outro grupo, um outro grupo de dança. E aí eu fui trazendo outras meninas e vendo que eu não, que não era o um momento de criar de criar um grupo separado de dança de mulheres, era o um momento de ver como que a gente fazia junto, junto. com os caras. Então a gente eu treinava num espaço que era o um centro comunitário perto de casa, na mesma rua, que os meninos também estavam treinando lá. Então, eu chamava uma menina ali, eu ia treinando com ela e eu ia vendo como é que o meu horário batia com com um deles pra gente treinar é. junto. E aí a gente foi criando coreografia junto, a gente foi se entendendo que foi a gente se fortalecendo, fortalecendo, né? se fortalecendo, Que a gente precisava um do outro, que eu trazia uma coisa e eles traziam outro fazer agregar, não separava, e os meninos também muito abertos da minha crew, que é o original Bomber Crew. Tipo, sempre a gente teve uma relação muito boa. Ele sempre me motivava. Nunca teve esse negócio de... de Ai, a Cleide é mais frágilzinha. Uhum. Ela não vai conseguir fazer tal movimento. Aqui vamos falar só coisas de cara. Tipo, não teve isso nunca. Pelo contrário. Que bom, né? Que bom. Que bom. Mas também eu sempre incisiva ali, Sim. né? Tipo, qualquer palavra que eu, que eu via que era machista, eu... Tava em cima eu tava também. em cima também. Quebrando aquele... Mas eu acho que isso aconteceu também. Coisa. Porque desde cedo você já foi com uma ideologia Exatamente. e firme.
1: Né? Quando o homem vê que a mulher está fragilizada e que ela não vai dar conta, ele monta em cima em qualquer
0: aspecto, né, da nossa é. vida. Mas você sempre foi firme. Exatamente. Teve até uma cena muito massa assim que a gente foi, a gente participou de diversos campeonatos fora do estado, dentro do estado e teve um em Fortaleza que era uma eliminatória para uma batalha muito famosa em São Paulo, que se chama Master Crew, uma Batalha de Crio. Aí a gente foi para Fortaleza, para as
1: pessoas o que é o Crio?
0: Crio é grupo. Que em inglês, né? Crio Sim, então fica é só isso é mesmo, né? Exatamente. Se tá, tivesse alguma coisa, algum projeto só não. desenvolvido para isso não. É mais. grupo, um grupo de uhum. dança, um grupo de rap, um Crio de grafite. E aí a gente foi para Fortaleza, para o um festival de dança de lá. E a gente participou e eu era a única mulher, sempre fui, né? Há muito tempo a única mulher da Crio e aí a, eles o jurado e que eles vieram de São Paulo para jurar para julgar para o evento deles eles ficaram muito surpresos muito felizes de ver como os meninos me colocavam não como uma mulher Ali para Como uma cota, sabe? Ah, vamos colocar uma menina porque tá faltando uma menina Porque todo mundo gosta de ter um menino no grupo Não, eu tava no mesmo lugar deles assim, de, protagonismo, de protagonismo, né? De protagonismo, exatamente eles. Ou até mais, que você era a única mulher, né? Exatamente, e eu tava... E aí eles ficaram muito felizes Eu acho que isso, de certa forma, fez com que eles vissem que a gente era diferente Que a gente tinha um potencial muito grande Como Crio, porque é uma batalha de Crio Tinha que ver todo o conjunto Então a gente ganhou, assim, a gente ganhou que três ganhou. vezes esse campeonato Fomos para São Paulo então teve toda essa, essa, essa consideração devido a um, uma força que tinha em conjunto, um diálogo, assim, um diálogo. que já existia
1: entre vocês nessa né? relação. Cleide, é, sobre o, o, a visibilidade dessa mulher é, nesse segmento, né então assim, você falou que já, já enfrentou muita coisa dentro do seu universo ali, dessa turma, do seu bairro, daquela região. Quando você participa de um projeto, que foi um projeto do Sesc em parceria, né, que é o Papo de Rua, uhum. você vai para os lugares, você leva essas informações, conhecimento, de que maneira você mostra para essas pessoas da potencialidade da mulher e dessa firmeza que ela tem, né, de segmento do hip hop, porque aqui na capital tem muita gente da dança, muita gente da arte, mas do hip hop a gente tem você como referência. Pelo trabalho que você faz na periferia, pelo trabalho que você desenvolve na escola estadual aqui na cidade. Como você como você leva isso para as outras pessoas? Para que as mulheres acreditem que elas podem também ser firmes que nem você ser firme que nem você no segmento de hip hop? É,
0: sim, o Papo de Rua, ele é um projeto do Sesc que ele me convidou pra, em alguns momentos para fazer a mediação. Então, trazendo muito essa minha história de luta, como tu tá falando de resistência, de, de incentivar as mulheres. Eu trago muito sempre nas conversas. Eu gosto muito de mediar, trazendo o ponto de que a gente não pode é ficar separada sem criar um grupo, sei lá, de mulheres e ficar na nossa. Assim, eu acho que a gente tem que mais é estar tá junto com eles mesmo e de ver como a gente fura esses esses modelos que eles que são criados pela sociedade, que é o machismo, preconceito diversos é, temas assim que a gente vê que são discutido muito frequentemente, e de como a gente pode estar junto mais, assim, sabe? Porque eu vejo muitos grupos, sei lá, de, graf- de grafiteira, de MC, de break, de mulheres que criam esses grupos para se fortalecer, mas elas ficam muito separadas dos caras, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, para mim... Não é só porque os caras da minha criou do Bomber Crio, tiveram uma abertura comigo, mas porque eu estava ali não, junto não. com eles, batendo de frente, discutindo assuntos. E eu acho que não é só dizer assim, ah, esse cara é machista, ou apontar o dedo na cara dele. É como que a gente consegue fora, conversar. Né? É, exatamente. E também como que a gente consegue conversar. Porque eu acho que quando você se coloca no lugar de conversar, você ganha um, ganha um respeito. Sim. Tipo, se você for, só, for a menina que só xinga, que só grita com ele, que só briga, eu acho que você... Também tá faltando com respeito. Né? Exatamente, Esse também que... falta com respeito. Você não, não se coloca com uma postura mais mach... é, madura e aí fica faltando, entendeu? Tipo, você não dá um exemplo, um exemplo no sentido bom, assim, você Sim. não... Então, se o cara for... For criança, falar qualquer coisa, eu acho que o importante é conversar, é abrir um diálogo. E e, e, o teu relacionamento é com o Alexandre? Sim.
1: Ele também é do segmento, e vocês dialogam muito sobre isso, essa relação
0: da mulher no hip-hop, e ele conversa, você fala, como é que... Sim, sim, eu comecei no hip-hop antes do Alexandre, porque é bom falar isso, porque muita gente tem muitas coisas assim de falar assim, ah, a mulher entra no hip-hop por Por causa causa do homem. E até que se a mulher entrar no hip-hop por causa do homem, não tem problema. Ótimo. É, tipo, exatamente. Já é uma coisa que chamou ela pra uma coisa legal. Sim. Entendeu? Mas assim, eu comecei no hip-hop antes do Alexandre. E eu acho que que no início a gente discutia muito. Justamente porque ele era muito machista. A gente sempre brigava. Tipo, muito, muito mesmo. Mas exatamente, essa coisa que eu tô falando. De conversar. Se eu fosse uma pessoa que entendesse que ele era machista e virasse as costas... Sabe? Aí estava alimentando mais machistas, a gente tem que ter essa
1: oportunidade de falar o que a gente quer. Então se a gente E tem... de ouvir o que ele também está fazendo. Exatamente, tá trazendo, né? é esse momento. Que, que na verdade, Cleide, que acontece muitas as mulheres, que está tá começando agora porque a gente, você que tem um trabalho é, para essas mulheres, vai falando sobre isso. Se tem um homem machista, se tem um homem preconceituoso aí vamos ouvir, me escute, vamos dialogar até que a gente consiga mudar esse cenário. Não,
0: ai, ah, sou minha machista, não quero saber dele, vai, pronto. É. Aí a gente vai, como é que a gente vai fortalecer, né? Se Exatamente. fortalecer. É, e aí agora não, o Alexandre, ele tem outras visões, tipo, ele já entende o que eu falo de uma forma que ele até compra, assim, sabe? Compra, tipo, ele vê que, que não faz sentido, tipo, ele mudou muito, muito, muito. É tão, tal, tá. agora quando ele vê um cara machista, ele já fala, tipo, não é assim que funciona. Que tipo assim, ele... Com a cabeça mais aberta assim, e, Mas por quê? Porque eu fico no pé dele porque ele vai levando falando. isso para os
1: lugares que ele vai, vai Exatamente, para as rodas de homens.
0: Uhum. Para esse exemplo. Agora
1: vamos falar desse projeto dança, Casa Dança Lá na Escola de Dácio da Silva a Escola de Dácio da Silva é uma escola estadual Que isso. tem uma referência aqui na cidade né, Por envolver a cultura, a arte Diretamente na educação desses alunos Como é que acontece esse trabalho de hip
0: hop lá? É, o projeto Casa Dança é um projeto que a gente levou para o Isacá, que é o diretor da escola de dança estado. da cidade, do estado, Leni Argento. E a gente levou para ele propondo que, que esse projeto fosse levado à dança para, para as comunidades, para as quebradas. Sim. Porque a gente sabe que tem uma dança muito forte no centro da cidade, uma dança que é legitimada mas a gente queria ver também uma dança que fosse legitimada, principalmente pela SEDUC, pela Secretaria de Cultura, na periferia, então a gente levou para o Isacar e a gente faz parte de um de um concurso de dança que acontece em dois em dois anos na cidade, que às vezes prorroga para mais dois anos, para professores de dança, e a gente propôs isso para ele, e ele muito sensível, muito aberto, ele falou, ótimo, vamos fazer, vamos ver como acontece, Então, a gente já está desde 2016. A gente, primeiro, pensou em fazer na Casa do Hip Hop. E a gente fez por três anos lá. A gente levou muitos alunos para a Casa do Hip Hop. Fez um trabalho muito legal, porque o hip hop, de certa forma... Estava se deixando de acontecer na Casa do Hip Hop devido muito sem estrutura, sem apoio do Estado, sem apoio municipal, sem nenhum apoio. Vocês passaram por cada perrengue lá, né? Exatamente. A gente até acompanhou, a mídia acompanhou
1: questões de preconceito da própria comunidade em aceitar isso. Porque já já era difícil, já é difícil você ter um espaço para você Imagine num lugar
0: onde as pessoas não aceitam e vocês têm que ter que lutar com isso. É, e da gente dá uma volta, né, porque a gente mora na zona sudeste e a gente tinha que ir pra zona sul, assim, tipo, atravessar praticamente a cidade. Então, a gente ia todo dia pra lá, pra fortalecer o espaço e a gente conseguiu muitos alunos pra lá, assim. Foi muito bom porque hoje em dia, se a gente passa na Casa do Hip Hop, a gente vê que já tem outros grupos treinando lá. Tipo, os nossos alunos já ficaram lá. Deixaram a sementinha
1: lá e eles exatamente,
0: estão... Exatamente. Então, a gente depois foi para a União, para o Centro Cultural de União, e para o Cibrazen, que é um galpão enorme que tem lá. A gente deu aula para vários alunos também. Tipo, criança que nunca teve a oportunidade de ver a arte na vida. É que é uma cidade também muito carente. A gente sabe que os interiores do Piauí é muito precário. Assim. E aí a política pública que a gente tava falando é mais frágil ainda lá. Então a gente passou muito tempo dando aula para vários alunos. que hoje em dia os alunos de lá estão participando de outros grupos de dança aqui na cidade. Tipo, Conexão Street. Tipo, vários grupo mesmo que eu acho que a gente fica super feliz assim de ver que eles não só ficaram com a informação que a gente passou lá eles estão pegando outras informações aqui e tá continuando estão continuando exatamente e sendo artista né que eu acho Sim. que que para mim por exemplo que sempre trabalhei com arte tive outros trabalhos mas que envolvia também arte né porque para mim a arte nunca está separado da vida nunca está separado de mas outras tá coisas tá que eu faço tudo. tá em tudo então eu sempre é, fico feliz de ver os meus alunos dando aula. Eu sempre fico feliz como eles se desdobram em outras eles coisas que eles cresceram, fazem. Cresceram. Olha, Poxa, Que legal é. que esse discurso, que eles aprenderam mesmo, né? entendendo uhum. tudo isso. Aí esse ano a gente resolveu propomos para o Exacada a gente dar aula no Didácio, numa escola do Estado. Uhum. Porque o Didácio é referência de arte. E cultura, a gente já sabe. A educação. Também. De educação, ele já é, assim, muito, muito massa. Mas arte e cultura, a gente vê que ele tem uma relação muito forte. Tipo, sim. já ganhou vários prêmios, sim. Eu conheço aquela escola ali, muito incrível. E aí, eles, eles relacionam muito bem, assim, a educação com a arte e cultura. Sempre quando qualquer pessoa chegar lá, vai ver que tem muita coisa acontecendo de arte. Sempre tem um grupo apresentando, sempre tem uma atividade. É muito forte Como Você tem quantos alunos lá? Eu tenho uns 45 por Na sala vai montar um espetáculo agora? Agora, em novembro, a gente quer fazer o encerramento do projeto casa Dança desse ano lá Essa etapa, né, que a gente chama de etapa Tipo, próximo ano, se a gente continuar lá, a gente vai fazer outra etapa A gente vai formar um espetáculo Para mim é uma uma criação também, assim Porque eu nunca trabalho com uma ideia de que eu vou passar um passo e o aluno vai pegar Mas com a ideia de laboratório, de como eles desenvolvem Passos que eles criam mesmo. Que vivência eles as têm. As vivências, né? as experiências, de pensar na comunidade como um lugar de proporções, não como um lugar que a pessoa só mora na periferia. Ai, que ruim morar na periferia. Mas a potência da periferia, porque a periferia é, é muito importante, assim. A gente é muito potente como um sujeito na sociedade. Sim. Tem muitas pessoas que já têm tudo na vida e que não tem a sensibilidade que a gente tem. Exatamente. Porque a Maravilha. gente luta o tempo todo. A gente é resistência, entendeu? E, Cleide, como essa... essa...
1: Essa falha né, de políticas sociais e econômicas, ela empurra mais ainda o crescimento do hip hop, né? Exatamente. Porque o quanto isso é ruim para as pessoas e o quanto cresce o segmento. Porque esse segmento pensa mais sobre essas relações. Você falando aí de da, do teu trabalho na periferia, tem mais homens ou mulheres lá? Meninos ou meninas? Ou tu estimula hum. mais as meninas?
0: Não, tem. É muito misturado, assim. Mas, na verdade, eu não fico com... Tipo, quando eu vou dar aula, é engraçado que não vem só meninas. Vem os caras também Eu dou aula muito, eles gostam muito de como eu dou aula Porque toda aula é uma aula diferente E eu gosto muito de, de fazer com que os meninos também se sintam muito à vontade Tipo, eles não veem que eu sou só uma meninazinha ali dando aula Eles veem que eu sou uma menina que fala de outras coisas também Que Sim. eles se sentem participando Que eles se sentem... E esse, poxa, essa professora me conhece mesmo Ela é, sabe, exatamente. da minha
1: realidade <risos> Eu tive um trabalho na Vila do Arame Há muito tempo, acho que tá com uns 12 13 anos. E lá era uma escola mesmo que já não tinha. Imagina, hoje a educação até que tá bem melhor, né? No Piauí, escolas estaduais e municipais. Mas antes a escola não tinha estrutura nenhuma. Há 13 anos as escolas assim. E aí eu fui dar aula na Vila do Arame. Cleide, quando eu cheguei, as crianças só queriam saber de swingueira, Só queriam uhum. saber de suingueira, swingueira, E era aquela swingueira pesada. E para dar aula de balé para eles professora, não vou fazer balé, não. O que é que eu vou fazer com balé? É, não sei que essa escola inventa balé aqui. Mulher, eu passei assim, uns dois meses dando aula de swingueira. Botava swingueira e ensinando nos passos de balé com a música de swingueira. Né? até que depois foi botando clássico, aí fui fazendo umas mixagens de balé clássico com swingueira, até que no final do ano todo mundo dançou clássico e os meninos dançando clássico, e assim e, e como a gente tem, o professor tem que criar uma estratégia e a sua estratégia ela vai muito além disso, né? Assim, do hip hop eu tô aqui, não vou ensinar só o um passo, quero saber o que é que você tem uhum. para me oferecer para eu te colocar nesse segmento. Né? E acreditar
0: que ele é possível, né? Sim. É muito mais de falar isso, porque hoje em dia a moda agora é brega funk, né? É. E aí, tipo, na hora que eu chego, a galera quer logo escutar brega funk, dançar brega funk, mas também dançar reggae. E aí eu acho muito legal, porque o reggae é uma coisa muito forte daqui da gente. Assim. É. E aí eu, eu, eu gosto de trabalhar muito com o que eles gostam de fazer. Então, se eles trazem para mim um brega funk, um, uma, uma swingueira ou um reggae, eu vejo como é que a gente pode criar junto isso. Sim. E o hip hop, ele tem que estar aberto. O hip hop não pode estar isolado. O hip hop é cultura. Se é cultura, ele faz parte de o que é que a gente, do que é que a gente é cultura aqui? O que é que a gente está criando? O reggae não faz parte? O reggae também faz parte do hip hop. Então vamos junto criar aqui alguma coisa? Que movimento que o reggae traz e aí o corpo vai
1: reagir, vai interagir com outro... Seguimento com hip-hop, muito legal. Teve um projeto que você participou na na criação, desenvolvimento, até viajou para outros estados, que é o Racha Show, que é um trabalho que fala, que não é só de hip-hop, que é a tua tua área, mas fala também
0: de gênero. Você ainda continua com esse projeto, como ele se desenrola? O Racha Show é um, um projeto também muito importante, porque ele traz muitas questões de gênero e eu gosto muito de trabalhar com isso. O hip-hop para mim é um, é um assunto muito forte, é um movimento muito forte, mas o gênero sempre tá em todas as coisas que eu for fazer, assim, sempre é muito forte para mim trabalhar com gênero. E o Racha Show é um grupo também, e que trabalha com essa questão de gênero, a gente já viajou muito com o Racha Show, a gente dentro do Racha Show já teve, é, hoje em dia muitas pessoas ainda perguntam pelo Racha Show porque sempre a gente traz como uma vivência uma experiência muito forte para cada um. momento ano. de realização, né? Um momento de realização, pessoas. exatamente. E a gente trabalha muito com a ideia de imersão, assim, por temporada. Tipo, ano passado a gente fez em setembro uma imersão, agosto e setembro, que a gente criou o Cabaré do Racha, que foi um espetáculo. E a gente viajou também com Racha Batalha. Então, esse ano a gente vai ver como a gente é, pode se juntar ou não. Depende muito também da necessidade de cada um. O que, que cada um está fazendo, o que está movendo para a gente trabalhar o racha? Porque não é uma coisa, ah, temos que trabalhar o racha. Vem muito do desejo. Então, próximo ano, vamos ver o que, que vai mover para a gente se encontrar. Então, tem muito isso. Não tem uma coisa assim, obrigada da gente. Ah, temos que se encontrar. Temos, não. Vai cada um na sua vez. Vai, né? exatamente. Cada um vê como aquilo dali move para que a gente se encontre e trabalhe por uma ideia de imersão, assim. Passa um tempo trabalhando, criando e a gente monte alguma coisa.
1: E essas pessoas não, não necessariamente são da dança, são da área da, da arte ou é
0: qualquer pessoa? A gente tem um grupo que é todo voltado para dança, teatro, efeitos visuais. É um, uhum. uma pegada bem diferente, assim, bem misturada. Mas a gente gosta muito de trabalhar com a ideia de residência. Então, geralmente, quando a gente vai montar alguma coisa, a gente abre uma convocatória e participa outras pessoas que também não necessariamente precisa ser artista. A gente gosta muito de misturar as pessoas e abrir para a gente conhecer outras pessoas e outras pessoas possam conhecer o trabalho e dizer que é racha show. Tipo, o trabalho não é só nosso. O trabalho é de quem participar também. Porque no fundo, no fundo, no fundo, cada um tem um lado artístico. É. Tem gente que tem vontade de
1: cantar e, e ser famosa, né, ter uma voz maravilhosa, tem gente que tem vontade de dançar. Mas essas pessoas elas são tão travadas e limitadas que elas acham que, que não conseguem. E eu quero até trazer para esse outro lado: que, que fica, ah, eu quero fazer dança, mas eu não sei onde tem a academia. Ah, eu hum. quero fazer teatro, mas eu não sei a escola que tem. Não é procurar só essas academias, só essas escolas Procurar outros meios de você trabalhar o seu corpo né, De um jeito mais honesto, mais real Que você traga toda a sua vivência, toda a sua experiência de trabalho, de vida Para transformar também outras coisas
0: Exatamente. que é o seu
1: trabalho Essas pessoas, o que, é que elas podem fazer? Tem você como um artista que trabalha com isso O que, é que essas pessoas fazem? Eu quando me pergunto assim, eu não sei... Você quer fazer uma dança só uma dança assim um balé clássico uma dança já formada
0: não vamos pensar dança vamos pensar esse corpo né? o que que é, onde essas pessoas devem procurar sim eu tenho uma formação que é que para mim é uma, uma das coisas mais importantes assim é a mais importante eu acho eu creio assim que é a minha formação do núcleo do disceo eu tive no núcleo do disceo tive uma formação muito muito grande assim no núcleo e lá eu aprendi que a gente tem é, cria de uma maneira muito muito honesta como tu falou trazendo as questões é, implicações coisas que você que ficam ali é, lhe puxando para você querer discutir assim na sua vida assim sabe e eu acho que todo mundo tem de certa forma alguma questão que quer discutir sim sem dúvida e e, e para mim não tem muita essa coisa ai ah, é pessoal ai que questão pessoal não que tem chata. isso não, eu penso assim não não também não tem isso que julgamento é esse sabe eu acho que é o que você quer discutir e como você pode transformar isso para não tornar uma coisa também é muito íntima mas como você pode abrir porque outras pessoas podem também querer discutir essa coisa e eu acho que eu gosto de trabalhar muito com essa com essa ideia assim com esse conceito com esse modo de trabalhar porque com essa metodologia porque você vê que qualquer pessoa pode pode trabalhar trazer alguma coisa e qual e o público também se identifica muito porque são outras questões Sim. que as pessoas também sentem, Sim. entendeu? E como é importante você
1: conhecer outra pessoa, conhecer não só o nome onde ela mora, mas quem é essa pessoa, o que ela pensa,
0: quais as ideias, o que é que ela traz nesse discurso. Exatamente. O que é que o que, é que tá fervendo ali naquele momento. Pode até te estimular a fazer
1: um trabalho sobre isso. Poxa, está todo mundo falando sobre isso espera eu acho que a gente tem que pensar mais
0: sobre isso para discutir mais promover mais coisas para que tá todo mundo é. falando né? e quando a gente abre tipo a gente tem esse tipo de percepção que a gente abre até uma questão muito íntima da gente mas que a gente abre o público entende que aquilo dali não é uma coisa externa não é uma cena uma cena que eu digo assim nossa foi criado foi só criada pra aquilo. elaborada para uma historinha assim fictícia não é uma coisa real e, o, tá público, expondo, e né? o público sai de lá tocado, assim, sabe o público se sente que ele faz parte daquilo também E ele fica o tempo todo pensando naquilo porque mexeu com ele
1: Essa é a arte, né? É. A arte ela tá, é incrível, está em todos os lugares Cleide, a gente tem um quadro chamado A Sua Dica É o momento que o nosso convidado diz algo especial para quem está nos ouvindo Uma dica de uma música, um espetáculo, um livro Algo muito bom para você que você queira compartilhar o que é que você traz pra gente? A sua dica.
0: Eu não sei como que eu falo isso, mas <risos> tem dois filmes que eu assisti recentemente no cinema que eu acho muito potente, muito incrível, assim, que é o do Coringa Bacural. aqui só pra dizer Ninguém há de me calar. Foi muito forte, assim, pra mim. Porque, para mim... É, e teve muitas questões, né? Foi muito... São teve dois uma, uma polêmica. É, e eu não quero dar spoiler, mas... Eu quero <risos> falar assim. É muito foda, muito incrível mesmo. Os dois filmes. Como são potentes, como você se sente... você Como a gente tava falando, né? Você sente que você faz parte daquilo ali Que você também... É, não adianta ficar só é, Julgando o sistema Você também faz não com que fazer... O sistema se fortaleça Para que crie todas aquelas coisas Porque A gente faz parte desse sistema a gente a gente faz parte. dele girar do outro jeito né? Exatamente Então eu acho que muita gente também já passa por isso é. Que o Coringa já passou Que as pessoas de Bacural passou E a gente passa também o tempo todo Então assistam Coringa e Bacural. Bom, e esse podcast
1: teve a colaboração da Glenda Ochoa, Demi Júnior e Gerê. Um abraço a todos e na próxima edição tem muito mais história bonita pra gente contar. Até mais!
0: Podcast Cidade Verde.